0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Von Netflix ist es man ja mittlerweile gewohnt, dass die Regisseurinnen oder Regisseuren maximale kreative Freiheit geben. Und so sind schon einige großartige Werke entstanden. Darunter beispielsweise auch Marriage Story von Noah Baumberg. Und drei Jahre nach diesem Erfolg, der auch einige Oscar-Ehren nach sich zog, ist der ehemalige Indie-Regisseur nun zurück mit seinem neuen Werk Weißes Rauschen ab dem 30. Dezember, kurz vor Ende des Jahres? Und ob das eines der allerletzten Jahres Jahreshighlights ist oder eher doch ein Film, der die Gemüter spalten wird, das finden wir heute hier heraus. Und wir sind zum einen der Christopher.
1: Hallo Don, keine Pillen, keine Todessehnsucht, alles in Ordnung.
0: Ja, ob man äh, nach diesem Podcast hier Todessehnsucht hat, werden wir dann sehen, mhm. äh, man darf uns gerne schreiben, tele-stammtisch.de und äh, Mordrom, bitte nur an den Christoph. Bin ich gar gewohnt. Ja und äh, mit mir, dem Dom, äh, wir sind jetzt auch, ja ich weiß nicht, frohe Weihnachten gehabt zu haben, sage ich mal, weil wir sind ja gerade so, wie es so schon heißt, zwischen den Jahren, ne?
1: ja. Diese komischen Tage, die immer so verstreichen, wo die Gelackmeierten arbeiten müssen und die Glücklichen nicht. Ich gehöre genau. zu den Gelackmeierten.
0: Okay, ja, ich nicht. Und ja, äh, die Zuschauer, die sich ab äh, übermorgen, also ab dem 30. dann tatsächlich vielleicht mal vom Dauer-Rewatch von äh, Glass Onion loseisen können, werden dann vielleicht hier <lacht> hierauf stoßen. Und Netflix wird den wahrscheinlich im Portal auch äh, mehr als äh, ja auffällig anpreisen, könnte ich mir denken. Wobei, vielleicht verstecken sie ihn auch so ein bisschen. Aber was ist denn der Grund dafür? Christopher, magst du uns mal sagen? Oder zumindest, ja, versuch es, worum es in weißes Rauschen eigentlich überhaupt geht. 1985,
1: pures Americana. Vorstadtsiedlungen, schöne Häuser, große Supermärkte, Kombi-Autos eine Zeit, in der amerikanische Familien noch ungehemmt dem äh, Kapitalismus frönen konnten, weil da ja da auch noch das Geld zur Verfügung stand. Und einer von diesen glücklichen Familienvätern ist der Universitätsprofessor Jack Latney, der weltweit für seine hitler gefeiert wird. Er ist bereits zum vierten Mal verheiratet mit Ehefrau Babette. Ihre Kinder sind aus verschiedenen Ehen, aber sie haben auch ein gemeinsames. Und doch gibt es leichte Probleme, denn Jack wird häufiger von einer unerklärlichen Todesangst geplagt und er findet heraus, dass Babette auch Pillen nimmt, die er nirgendwo zuvor gesehen hat und die gar nicht als offizielle Medikamente aufgelistet sind. Und da kündigt sich dann auch dementsprechend ein Unheil an. Es kommt zu einem Unfall mit einem Tanklastwagen und einem Zug und eine schwarze Wolke fällt über den Ort, die... Personen, Familien werden evakuiert. Es ist unklar, wie giftig das alles ist. Und das ist erst der Anfang einer ziemlich wahnwitzigen Odyssee, auf die diese Familie dann geschickt wird.
0: Ja, man merkt ja schon an der äh, Zusammenfassung der Handlung, dass in diesem Film halt wirklich sehr, sehr viel drinsteckt. Und auch nicht nur vom Umfang oder den Themen, die angesprochen werden, sondern auch so ja, rein genretechnisch, sage ich jetzt mal das ist für mich tatsächlich mit Abstand das größte Problem. Weil das ist so ein Amalgan aus verschiedenen Elementen, die für sich genommen auch gute und interessante Ansätze beherbergen. Aber die Mischverhältnisse und vor allem die Tonalität stimmen überhaupt nicht. Absolut. Weil Noah
1: Baumbach ist jemand, der hat seine Nische. Und ich finde das toll, wenn so jemand etwas Neues probiert, aber er ist eigentlich nicht der richtige Regisseur, um sich im Genre-Kino zu versuchen. Mhm. Weil er halt nicht damit aufhören kann, Noah Baumbach sein zu können. Ja. Denn er wurde ja schon von vielen Leuten häufig durch seine Familien- und Beziehungsdramen als der neue Woody Allen angeprägt. Mhm. Ich, ich, ich finde, das ist äh, nicht zu viel des Lobes. Ich, ich stimme damit ein. Aber das ist halt das Ding. Es hat seine Gründe, warum Woody Allen nie einen Genrefilm gemacht hat und warum Noah Baumberg das auch nicht machen sollte. Ja. Weil am, am, Anfang, am Anfang fand ich diese diesen Übergang, genre technisch, eigentlich noch relativ fließend inszeniert. Mhm. Du hast die Einführung dieser intellektuellen Familie, die sich wirklich im Maschinengewehrtempo fantastische Dialoge um die Ohren hauen und Adam Driver und Greater Gerwig und auch die Kinder brillieren. Es gibt da überhaupt kein schwaches Glied in diesem Cast. Das ist absolut fantastisch. Und dann kommt es halt zur Katastrophe und du hast ähm, große Setpieces, die Noah Baumbach mit einer erstaunlichen Kompetenz inszeniert. Das sieht nicht so aus, als wüsste er nicht, was er da tut. Es sieht so aus, als beherrsche er das vollkommen. Nur dann ich bin jetzt nicht mit der Romanvorlage vertraut. Ich meine, ich nehme an, er hat so viel, wie es geht, von diesem Roman in dem Film unterbringen wollen. Mhm. Aber da ist irgendwie, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das auf einem Roman basiert, würde ich sagen, ja, ab einem bestimmten Punkt funktioniert der Genrehybrid, aber er verpasst irgendwann vollkommen den Absprung.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, der Film ist von der klassischen Netflix-Krankheit befallen. Äh, er ist viel zu lang. Also der geht ja, glaube ich, zwei Stunden 16, sehe ich gerade. Oder also sagen wir mal, mindestens 130 Minuten. Ja. Yeah. Und das trägt der einfach überhaupt nicht. Vor allem die letzte halbe Stunde zieht sich wirklich sehr. Und da geht es dann auch wirklich mehr so in Drama-Gefilde. Da merkt man auch, das ist das, was Noah Baumbach beherrscht. Äh, zwischen Greta Gerwick und äh, Adam Driver, das funktioniert auch gut, aber ja, irgendwann hat es sich so ein bisschen totgelaufen und ich bin ganz ehrlich, ich fand den Film über weite Strecken auch interessant, aber ich habe mich zum, ich, ich habe mir einfach zwei Fragen gestellt. Wo führt das Ganze eigentlich hin oder wo will dieser Film eigentlich hin? Was will er sein? Okay, und noch eine dritte Frage. Warum finde ich absolut keinen Zugang dazu? Ja, ich, alle drei Fragen habe ich mir auch
1: gestellt ja. und ich bin jetzt immer noch genauso ratlos wie davor und währenddessen. Ich habe halt gedacht, gut, es geht um Panikmache in den 80ern. Mhm. Es geht darum, Leute gefügig zu machen. Aber die politischen Aspekte, die flachen ja dann auch wieder sehr schnell ab. Ja, und dann leider. flüchtet sich der Film in private Konflikte, mhm. die, die, die Eheprobleme zwischen den beiden. Und schwingt sich dann aber auch wieder zu einer Kritik, an der Pharmaindustrie und ähnlichem auf. Und irgendwo ist das eben so ein Fall von, von allem ein bisschen und doch von allem zu wenig. Ja. Ich weiß nicht, und ich stehe davor, diesem Monstrum von einem Film, und ich habe keine Ahnung, was den hätte retten können. Irgendeinen Handlungsstrang kürzen, ginge nicht. Die, die mhm. greifen ja alle ziemlich ineinander. Andere Figuren rauslassen, ich stehe davor und habe mich halt gefragt, wie hätte man es anders machen können? Und die Leute, die mit dem Buch vertraut sind, werden das hier kann ich mir gut vorstellen sogar richtig mögen, weil sie sagen ja das Buch das wird hier so gut es geht wiedergespiegelt. Es ist es kommt mir irgendwie vor wie wie so eine Mammutaufgabe wie halt als Frank Darabont The Green Mile machte und ich habe alles da drin was ich mhm. kann und es ist immer noch nicht das ganze Buch.
0: <lacht> ja ja. Ähm, ich meine dieses Buch von Don äh, Delillo äh, das ist ja äh, mitten in den 80ern geschrieben. Und äh, das galt tatsächlich auch, wie es immer so schön heißt, als unverfilmbar. Und äh, was man tatsächlich merkt, äh, dass es in dem Buch wohl noch um einiges mehr Platz einnimmt. Also der Witz an Adam Drivers Figur ist ja, er ist ein äh, Hitler-Experte, äh, der aber wiederum kein Deutsch versteht. <lacht> Und also äh, da, da ist noch viel mehr mit, mit Sprachrhythmen, äh, äh, Phonetik etc. in dem Roman wohl und das kommt hier am Rande eigentlich nur vor und wirkt auch, ehrlich gesagt, immer wie so ein äh, Fremdkörper. Das ist für sich zwar genommen zwar ganz amüsant, wenn dann da auch hier Don Cheadle auftaucht, der, äh, naja, was bei Adam Driver das Fable für Hitler ist, ist bei Don Cheadle dann, glaube ich, Elvis.
1: Ja, die sich im krassen Gegensatz gegenüberstehen, dann auch in einer Vorlesung.
0: Ja, das ist die mit Abstand beste Szene des Films tatsächlich. Die hat unglaubliche Dynamik. Fand ich äh, auch toll geschnitten, toll gespielt. Also, wie die sich da äh, förmlich in, in ja, so, so einem Studentenkuratorium eigentlich intellektuellen Schlagabtausch liefern und was mir halt auffiel, und es sollte auch, glaube ich, diese Szene veranschaulichen, egal worüber der andere, äh, der, der eine redet, sobald der andere über Hitler redet, ist der eine völlig im Hintergrund. Oder hast, hast du noch auf irgendwas geachtet, was der von Elvis erzählt hat?
1: Nein, weil diese Szene hat mich auch förmlich erschlagen. Und das ja, ist,
0: ja. obwohl es,
1: das ist das Problem. Du kannst hier qualitativ nichts bemängeln. Nicht das Schauspiel, nicht die Inszenierung, den Schnitt oder sonst irgendwas. Aber es stellt sich einfach ab einem gewissen Punkt ein totales Erschöpfungsgefühl ein. Mhm. Es gibt halt schon relativ spät im Film einen klärenden Streit zwischen Adam Driver und Greta Gerwig, wo sie darüber reden, was sie eigentlich da mit diesem Pharmakonzern zu tun hatte, wie sie an diese Pillen gekommen ist und, und was sie dafür tun musste. Und für sich isoliert ist diese Szene eigentlich fast schon genauso gut wie der Streit zwischen Driver und Johansson in Marriage Story. Ja. Nur, ja. du Du hast an diesem Punkt schon dieses fast zweistündige Biest hinter dir und dann kommt diese Szene und ich habe da wirklich gehangen und wollte nur noch abklatschen.
0: Du. Ja, ja. Ich wirklich. kann nicht ja. mehr. Bitte, ja. kommt zum Schluss. Ja, und der kommt dann einfach auch nicht zum Ende. Wobei man muss sagen, das Ende ist. Äh, bei dem Film würde ich tatsächlich empfehlen, den Abspann wirklich mal abzusitzen. Äh, nachdem man ihn jetzt, also er lief ja, glaube ich. Ich glaube, ab 8. Dezember lief der in einigen Kinos. Aber wie man das erkennt, ja führen ja Netflix-Filme hier auf der Leinwand große Schatten da sein. Also wenn sie überhaupt mal in einigen Kinos laufen. Und äh, der Abspann ist tatsächlich für sich genommen sehenswert. Äh, da merkt man auch, dass hier wohl ganz schön Arbeit reingeflossen ist. Also wie ich es gehört habe, Noah Baumberg hat tatsächlich diesen Ja, so so ein 80er-Jahre-Supermarkt äh, hat er tatsächlich nachbauen lassen. Und ja. also da steckt wohl auch ziemlich viel Detailarbeit drin. Im, Im
1: Allgemeinen, technisch ist das hier brillant und äh, wenn er wenn er weiterhin vorhat, sich auch mal in anderen Genres zu versuchen, würde ich sagen, handwerklich beherrscht er das. Die Art und Weise, wie, wie das aussieht, der Look, mhm. auch zum Beispiel diese ganzen Panik-Szenen, wenn ja. dann die Leute wieder panisch aufbrechen müssen und die versuchen, mit dem Auto eine Abkürzung zu nehmen und wo sie dann landen, das, das ist alles absolut fantastisch, aber es ist halt alles, das sind halt die die Fleisch- und Kartoffelstücke in diesem gigantischen Eintopf, wo alles mögliche drin schwimmt, auch all, einiges, was nicht sehr
0: bekömmlich ist. Ja, wo einfach zu viel drin schwimmt und zu viel auf einmal, wenn du das so nach und nach, also ich glaube der Geschichte würde es auch besser tun, wenn sie sich erst so nach und nach entfalten kann, auf der anderen Seite hat der Film auch in der ersten Hälfte viele Längen, weil du dich halt fragst, ja was, was, was soll das jetzt alles, was, was erzählst du mir da und ähm, sobald du dann da mal ein bisschen reingefunden hast, kippt es dann halt in so ein, ja, so ein 90 er jahre katastrophenfilm szenario Und da werden auch einige Klischees des Ganzen auf die Schippe genommen. Also da äh, dachte ich mir dann, ja, das wird jetzt irgendwie zu einer Satire über, über, über Hollywoods Katastrophenfilm Und es wird ja auch Noah Baumberg hat es ja äh, in einem Interview tatsächlich erzählt. Er hat den Roman vor Urzeiten gelesen. Also der Roman wurde 1985 veröffentlicht. Und dann hat er ihn noch mal kurz vor Beginn der Corona-Pandemie gelesen. Also 2019. Und dann ist ihm wohl im Nachhinein bewusst geworden, äh, ja, wie viel da drin steckt, was man auch so eben aus der heutigen Zeit kennt. Ne? Also äh, hier wird immer mal wieder verwiesen, hier wird auch, also hier Fake News, Desinformation, ähm, äh, weiß ich nicht, ja, hier Panik hattest du ja schon, Angst vor dem Tod, äh, so generell so kleinbürgerliche Sorgen. Da steckt alles da drin. Aber es. Es findet irgendwie keinen richtigen Rahmen. Es sind auch teilweise dann nur so Randerscheinungen, die, die äh, mal eben auftauchen. Bestes Beispiel werde ich jetzt nicht spoilern, aber Armin Rode taucht in diesem Film auf. <lacht> Und ganz am Ende noch Lars Eidinger. Da werde ich jetzt natürlich nicht verraten, in welchem Kontext. Keine Sorge. Aber ja gut, Lars Eidinger, muss ich sagen, fand ich zumindest, äh, blieb zumindest im Gedächtnis, wie oft, ne? Aber äh, Armin Rohde zum Beispiel wird in diesen Film geschmissen und dann gibt es einen Cut und du denkst dir so, hast du jetzt gerade irgendwie eine Stunde übersprungen? Oder also. Das, das Und dann, dann ist das auch total antiklimatisch, was dann da passiert und dann geht der Film aber irgendwie nochmal eine Dreiviertelstunde weiter und du fragst dich, was kommt denn jetzt hier noch? Ich hatte auch fast mit so einem Twist gerechnet, wie äh, so so aller Don't Worry Darling, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht mehr. Dass da, dass da noch irgendwas ist, irgendeine tiefe Ebene muss da sein und ich denke mir so Nein, es da ist nichts. Und äh, ja, habe ich ja schon gesagt, das große Problem ist, äh, Themen für sich und auch so die Genre-Versatzstücke, die sind für sich genommen gelungen. Aber es ist, gut, am Anfang vielleicht noch, aber zum Ende hin, ja, die, die Mischverhältnisse stimmen nicht für mich, tonal vor allem.
1: Ja, er verspielt ab einem gewissen Punkt einfach völlig den guten Willen. Ja. Weil du Hätte es das mit dieser Katastrophe durch die Giftwolke zu Ende führen können? Und mhm. dann hätte die Familie wieder zurück zu ihrem Alltag gehen können? Und ich sage nicht, dass man diesen Handlungsstrang mit den Pillen und der Pharmaindustrie hätte fallen lassen müssen. Nein, nein, der ist zu elementar. Ja, den hätte man in einem Rutsch mit der Katastrophen-Storyline auch auflösen können. Wäre vielleicht ein bisschen kompliziert gewesen, aber da hätte ein Schuh draus werden können. Ja. Aber so ist dann einfach ab einem gewissen Punkt, wie gesagt, der gute Willen des Zuschauers verspielt. Du ja. Ganz egal, was dann noch kommt, man ist mit seiner Geduld am Ende und man wäre dann doch schnell für den Abspann.
0: Was sehr schade ist, weil der ist schauspielerisch, also Adam Driver ist, ist super. Und ehrlich gesagt auch reichlich gegen den Strich besetzt. Greta Gerwig kannst du ehrlich gesagt kaum erkennen, die sieht ja mal sowas von bescheuert aus. Also das erinnerte mich schon an Cameron Diaz in Binjo Malkovich ein bisschen. Ja. Wenn er auch nicht ganz so verlottert, aber äh, durchaus im Gedächtnis bleiben, sagen wir es mal so. Und auch drumherum, also die Besetzung stimmt, wobei Don Cheadle, den hätte man zum Beispiel, das hätte man zum Beispiel komplett rausschneiden können. Das wirkt wie so ein Überbleibsel des Buches, äh, was Noah Baumbeck dann einfach nur drin hat, um es drin zu haben. Ja, das war amüsant
1: mit ihm, aber der wirkte wie ein Sidekick. Ja. Ich meine, wo wir da gerade bei Klischees in Katastrophenfilmen sind, der wirkt halt wie der Kollege des Protagonisten in einem Roland-Emmerich-Film, der irgendeinen Spleen hat ja, und, ja. und nur dafür da ist, um eben reinzuschauen und mit dem Protagonisten eben die typischen äh, ne? ja. Informationsdialoge runterzuhacken ja. und das, das, das ja gut, hätte, hätte man ich ich, ich suche die ganze Zeit auch nach etwas, wo ich sagen kann, hätte man das kürzen können, hätte mhm. man das kürzen können, weil wie gesagt, das große Problem ist die Länge ja, ja. und das ist alles so miteinander verknotet, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, aber ja Don Schiedels Charakter wäre da ein guter Anfang gewesen, um mal im Schneideraum die Schere anzusetzen
0: Hattest du denn auch, weil ich ja gerade schon drauf verwiesen hatte, das Gefühl, dass der Film äh, schon, obwohl der Stoff ja aus den 80ern stammt und auch in den 80ern spielt, dass da doch vieles äh, so aus unserer aktuellen Welt hineingeschwappt ist? Das kann
1: man so sehen. Mhm. Ich finde jetzt weniger, dass er hier versucht hat, extrem zeitgemäß zu sein. Dafür war er eben auch zu sehr in
0: seinem 80er-Jahres-Setting verhaftet. Ja, absolut. Mit, mit, ja. Das muss ich auch mal kurz sagen. Also, Supermarkt hatte ich ja schon erwähnt. Was den Look vor allem angeht, ist das echt gelungen. Der Film, also, wenn du es nicht besser wüsstest, und die Auflösung vielleicht noch ein bisschen schlechter wäre bei Netflix, dann könnte man wirklich glauben, der ist aus den 80ern, der Film. Da stimmt wirklich alles. Das Farbschema, die, die, auch, ja, die Kamera auch in Teilen, das, das ist großartig, wirklich. Der wirkt richtig schön oldschool in der Hinsicht.
1: Ja, weil Baumberg ist nun mal ein reifer und erwachsener Filmemacher und er bringt diese Dekade zur Geltung durch den Look und nicht durch Popkulturanspielungen. Das ist besonders, oh, toll, ja, dass er in wichtig. der Lage ist, sich das zu ja. verkneifen. Weil <lacht> ja. das ist bestimmt nicht beabsichtigt von ihm gewesen, aber es gab da einen Shot mit dem Highway und dem Staus und dem Himmel und dieser Wolke und diesem roten Riss in der Wolke, das war ein Shot, der hätte eins zu eins aus Stranger Things stammen können. Ja, und das war nicht seine Absicht, aber es sah halt wie er es bezwecken wollte und nach 100% 80s aus.
0: Ich fühlte mich auch äh, gerade da, ich meine Stichwort Wolke und so Mystery, ne? Äh, der wirkte auch fast wie so ein ja wie, wie, wie der Streaming Bruder von Nope in der Hinsicht irgendwie, ne? Ja, doch. Also von, von diesem Jahr jetzt. Aber ja, ich, ich es ist, es ist, Also man, man ist ratlos bei dem Film und trotzdem weiß man irgendwie schon, was falsch gelaufen ist. Und ja, es ist halt wirklich so ein ganz klassischer Fall von äh, Ja, die Summe der Teile ist, ist äh, mehr als, als das Gesamtbild, wie es so schön heißt, ne? Exakt. Dennoch, äh, ja, es ist so die Frage, wem würde man dem empfehlen? <lacht> äh, äh, gut,
1: Leute, die mit dem Setting und der Thematik was anfangen können, mhm. also generell Panikmache und so weiter in den 80ern und dann würde ich in erster Linie sagen, obwohl das ein sehr überschaubarer Kreis ist, Leute, die das Buch mochten, mhm. weil ansonsten würde mir niemand einfallen, dem
0: ich das jetzt hier aufs Auge drucken möchte. <lacht> ja, also ich nehme an, gewisse Leute werden ihn wahrscheinlich schon gucken, die halt offen dafür sind und Noah Baumberg-Fans würden ihn wahrscheinlich auch gucken wollen, würde ich auch nicht von abraten. Es steckt ja auf, was so das Familiendrama und so die 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 äh, Beziehung untereinander angeht, da steckt ja auch durchaus noch was von ihm drin. Ne? Äh, ich hätte tatsächlich auch gerne noch mehr von den Kindern gesehen. Die gingen irgendwie dann zu sehr in den Hintergrund. Da war beispielsweise, äh, die habe ich vor ein, zwei Jahren in einem, auch recht sperrigen Indie-Film gesehen, äh, hier die, die äh, Ziehtochter gespielt hat. Hier Raffi Cassidy heißt die, glaube ich. Da hätte man noch mehr draus machen können, finde ich. Die sind, die sind viel zu abseitig. Ja, vor allen Dingen, die, da
1: sieht man halt eben seine großen Stärken, die trotz dieses ganzen Mischmaschs hier immer noch zur Geltung kommen. Ja. Er ja. ist rasiermesserscharf, wenn es darum geht Figuren zu skizzieren. Und wenn du hier Kinder hast von einem äh, Akademikerpaar, mhm. dann können die natürlich ganz schnell in diese Spalte fallen, altkluge Nerven sägen, die halt ja. nur reden, wie Kinder nicht reden und äh, viel zu, viel zu gebildet und clever wirken für ihr Alter. Aber hier, es wirkte absolut natürlich. Du hast diesen Kindern abgekauft, dass die so sind, weil die halt in so einem Haushalt aufwachsen.
0: Und das wirkte wundervoll natürlich. Es ist aber auch alles, äh, also mit realistischen Erwartungen sollte man hier so oder so nicht rangehen, weil es ist <lacht> alles, es ist alles drüber. Also äh, gerade was die Dialoge angeht, die sind geschliffen und zugleich überspitzt. Uh, wer da vielleicht Freude dran hat oder halt am, am Schauspiel von Adam Driver, weil also, ja gut, über Star Wars kann man streiten, aber ansonsten kenne ich nichts Schlechtes, glaube ich, wirklich mit Adam Driver. Bin mal gespannt, wie der sich nächstes Jahr schlagen wird. Der ist ja, äh, weiß ich nicht, so also abseits von Star Wars hat er ja eigentlich bis jetzt nur Indie-Kino gemacht. Und jetzt äh, ist er nächstes Jahr ja irgendwie in so einem Dino-Action-Science-Fiction-Ding drin. Da bin ich gespannt, wie er, was er da für eine Figur machen wird, <lacht> ich, ja. ich will diesen äh, 65 heißt
1: genau der, richtig Dino Action-Science-Fiction-Ding. Ja, ja. genau. ich, ich will den sehen, aber ich hatte den jetzt kurz vergessen. Ich hatte ehrlich gedacht, du meinst jetzt äh, Ferrari von Michael Mann, den dem er ja <lacht> auch nächstes Jahr zu sehen ja auf den ja. ich mich sehr freue. Ja. Aber ja, den, den, den Dino äh, Sci-Fi-Film, den will ich auch sehen. also ja. Wenn er sich dafür hin, hergibt, dann muss da ja schon was dran sein.
0: Und mit Noah Baumberg wird es ja nächstes Jahr, äh, ja gut, nicht mit Noah Baumberg direkt, aber mit ihm und Greta Gerwig wird es ein Wiedersehen geben, denn Greta Gerwig wird ja nächstes Jahr den Barbie-Film mit äh, Margot Robbie äh, inszenieren, wo ich mir dann auch denke, ja, also also der, der hat auch zwei Optionen, entweder der wird richtig interessant und was richtig Unerwartetes oder halt wirklich absoluter Quatsch. Ja,
1: wenn ich, wenn ich natürlich, wenn der auch in Deutschland genauso startet wie in den USA und ich habe die Wahl zwischen dem und Oppenheimer, werde ich natürlich zuerst
0: in Oppenheimer gehen,
1: aber es ist nicht so, dass ich den Barbie-Film nicht auf dem Schirm habe, das habe ja. ich tatsächlich, Es könnte sehr komisch werden.
0: Ja, gab es halt ja schon den ersten Teaser, man äh, kann uns aber natürlich dann auch äh, gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Weißes Rauschen schon auf Netflix gesehen habt, wie gesagt, ab dem 30. Dezember dort verfügbar. Äh, Wäre natürlich interessant, wenn sich hier auch mal welche unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, in der überschaubaren Masse, wenn sich da welche zu Wort melden, die vielleicht auch das Buch gelesen haben. Das fände ich sehr interessant, äh, weil ich war ich war total geplättet, als ich im Abspann gesehen habe, dass das hier auf einer Romanvorlage basiert. <lacht> äh, ja, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende, Christopher. Ich glaube, das ist auch der letzte Podcast für dieses Jahr, wenn ich mich nicht irre. Kann sein, kann sein. Mal wieder ein sehr
1: schönes Jahr geht zu Ende. Mhm. Danke allen fürs Zuhören. Danke dir, Dom. Du hast mir ja auch bei vielen Cast dieses Jahr mal wieder zur Seite gestanden.
0: Kann ich nur zurückgeben, es war ja eigentlich fast umgekehrt, oder? <lacht> stimmt, 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 ja. Aber ja.
1: Wir, wir, ja. Sind wir sind ein Team. Ich
0: habe blond mit dir besprochen, ich habe einen Stein im Brett, ich weiß, ja. Total. Ja, und du mit mir The Wonder. Kann man auch in äh, beide sehr, sehr gerne reinhören. Nee, wir machen jetzt hier den Cut. Äh, deshalb können wir an der Stelle ja ich weiß gar nicht ich glaube von anderen wird äh, wirklich nichts mehr kommen das ist hier der letzte cast und deshalb kann ich dann wahrscheinlich auch so im Namen der gesamten telestammtisch redaktion also nicht nur von uns beiden sondern äh, insgesamt ja einen guten rutsch ins neue jahr wünschen wir haben schon einiges in der pipeline äh, was so auf euch zukommen wird da freut euch drauf und ansonsten würde ich sagen ja guten rutsch und Macht das Beste draus. Ciao, ciao. Guten
1: Rutsch, bleibt gesund und hoffentlich viele, viele große Film-Highlights 2023. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende,
0: vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf.